0: Millantalk, der Abendblatt Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Moin und herzlich willkommen, liebe Anhänger, Beobachter, Sympathisanten und Kritiker des FC St. Pauli bei unserem Abendblatt Podcast Millantalk. Genauer gesagt zur ersten Ausgabe der neuen Zweitligasaison 2023/24. Ich bin Carsten Harms und ich freue mich sehr. Dass ich wieder meinen geschätzten und für immer immer für prägnante Formulierung prädestinierten Kollegen Rupert Farbeck
0: an meiner Seite begrüßen kann. Moin Rupert. Moin Carsten. Ich glaube heute sehe ich alt aus, weil wir einen Gast haben, der noch wesentlich prägnanter von Berufswegen formulieren kann. Na, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, irgendwie ist ja die Sommerpause wie im Fluge vergangen und doch ist seit dem letzten Spiel der vergangenen Saison auch schon wieder einiges passiert rund um den FC St. Pauli wenn ich allein daran denke, dass uns die Nachricht über den Abgang von Bernd von Geldern mitten in einem Testspiel erreicht hat. Aber wir wollen heute rein äh, uns der sportlichen Seite widmen, denn schon am Sonnabend steht das erste Saisonspiel gleich auf dem hitzigen Betzenberg in Kaiserslautern auf dem Programm. Und wer unser ganz besonders kompetente Gast für dieses Thema ist, das verrät uns wie gewohnt unser Patsche, also Nico Paczynski.
2: Bonjour und Aloha, meine lieben Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Es ist wieder soweit, die zweite Saison startet und somit natürlich auch der Milan Talk Podcast. Und ja, pünktlich zur ersten Sendung haben wir eine absolute Granate als Studiogast. Er ist, glaube ich, der Trainer, über den Deutschland am meisten gesprochen hat in den letzten Monaten. Er ist mit dem FC St. Pauli Rückrundenmeister geworden und ja, er ist jung, dynamisch und Revolutioniert so ein bisschen den guten alten FC St. Pauli. Und ich freue mich auf seine Antworten, auf seine Ansichten und sage herzlich willkommen im Müllern Talk Podcast, Fabian Hirzeller.
1: Ja, herzlich willkommen, Fabian, bei uns im Studio. Wir ja, freuen uns wirklich, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, dass wir, dass du in dieser heißen Phase vor dem Saisonstart die Zeit nimmst, mit uns zu plaudern.
0: Ja, moin zusammen,
3: ich freue mich auch hier zu sein.
0: Fabian, du hast gerade schon gehört, über dich wurde am meisten gesprochen in den vergangenen Monaten. Wir haben viel über dich geschrieben, jetzt darfst du dich selber mal hier am Mikrofon zu äußern. Du sitzt völlig entspannt gerade da, perfekte Vorbereitung hingelegt, Rückrunde war überragend. Gibt es überhaupt noch irgendwas, was dich gerade nervös macht zum Saisonstart oder schaust du entspannt der Aufstiegssaison entgegen? <lacht> Ja, prinzipiell bin ich ein Typ, der sehr
3: selten nervös ist. Bei mir ist eher so, dass dass ich eher angespannt bin vor, vor Spielen und auch nach der Vorbereitung ist es so, dass ich jetzt nicht tief entspannt in die Saison gehe, weil ich weiß, dass die Saison unfassbar eng wird. Die Teams sind noch näher zusammengerückt, die Liga wird noch spannender, noch ausgeglichener und dementsprechend wird jedes Spiel wirklich auch ein 50-50-Spiel, wo wir an unser Maximum gehen müssen. Wie wir sind zuversichtlich, weil wir einfach auch nicht nur die Testspiele positiv bestreiten konnten, sondern auch einfach intensiv und gut gearbeitet haben. Und mehr ähm, ja, Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Und deshalb gehen wir zuversichtlich in die Saison und freuen uns auf die Herausforderung auf dem Betzenberg.
1: Mal ganz banal gefragt, ähm, kannst du in den zwei, drei Nächten vorm Spiel eigentlich gut schlafen? Oder oder überkommt dich immer wieder das Grübeln über die richtige Taktik, die Formation? Kommt da mal so eine Idee, ach... Den Spieler kann man nochmal anders bearbeiten.
3: Also einschlafen tue ich immer sehr, sehr gut und auch äh, sehr früh. Mit dem Aufwachen hat sich so ein bisschen geändert. Jetzt äh, mit der neuen Herausforderung, mit dem neuen Job, ist schon mal so, dass ich dann sehr, sehr früh aufwache und dann wird es im Einschlafen wieder schwer. Und dementsprechend kommen dann immer wieder Gedanken im Kopf. Äh, dazu gehören auch Fußballthemen, auch äh, innerliche, taktische Themen und äh, ja, dann befasst man sich damit und versucht dann die bestmöglichste Idee umzusetzen. Mhm. kurz was
0: zu klauen aus dem Podcast unseres Chefredakteurs Lars Haider. Der fragt immer seine Gäste, wie viele Stunden Schlaf haben sie pro Nacht? Das kommt über dir aus.
3: Ganz unterschiedlich. Also sehr, sehr unterschiedlich nachspielen. Das ist so gut wie wie gar nicht. Ich glaube, dann ist Adrenalin arbeitet in einem die Gedanken, kommen hoch, was war gut, was war schlecht, was können wir verbessern. Ja, es kann auch mal vorkommen, dass unter der Woche der Schlaf länger ist wenn man nach einem langen, intensiven Arbeitstag nach Hause kommt. Also es ist ganz unterschiedlich bei mir.
0: Dein Spieler haben auf jeden Fall zuletzt ganz gut geschlafen, weil er ja Vorbereitung absolviert habt, Trainingslager hattet. Ist jetzt deine zweite Saisonvorbereitung. Du hast im Winter losgelegt mit der Rückrunde der Vorbereitung. Jetzt einmal praktisch komplett das Gesamtprogramm, wo du auch mit warst in die Mannschaftszusammenstellung. Inwiefern unterscheidet sich das? Und du hast, also beispielsweise, Es war ja auch auffällig, dass es jetzt nicht die stärksten Vorbereitungsgegner waren, hat das auch alles eine Rolle gespielt? Also, um auf die Gemeinsamkeiten
3: zurückzukommen, es ist so, dass wir immer den Fokus auf, auf dem Fußballplatz hatten, auf sportlich, inhaltlich auf dem Platz. Und es ging damit los, auch wieder mit einer Reanalyse von der Rückrunde. Was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht, was können wir besser machen? Das dann auch ganz klar der Mannschaft vorgestellt. Und dann ging es, wie gesagt, relativ schnell auch auf den Platz, um das dann auch umzusetzen. Plus körperliche Fitness war ein großes Thema. Also, das haben wir die Grundvoraussetzung für unser Spiel, dass, dass alle Spiele auf dem Top-Niveau sind, was, was den athletischen Bereich angeht. Dementsprechend haben wir lange, intensive Einheiten gehabt. Und dann natürlich kam, kam der Punkt dazu, was wir auch im Witte hatten, wo ich auch schon involviert war, in, in die Kaderzusammenstellung. Also, welches Profil brauchen wir? Was für Abgänge hatten wir, haben wir? Wen brauchen wir? Auf welchen Positionen? Was muss er können? Was bringt was der Mehrwert von ihm für die Mannschaft, also das ist wieder ein weiterer Faktor gewesen. Und dann ging es natürlich auch darum, schnell die Mannschaft äh, zusammenzustellen und schnell die neuen auch zu integrieren. Und dadurch, dass wir ein Fundament geschafft haben in der Rückrunde und da auch wirklich wichtige Verlängerungen hatten und dass auch ein Stamm geblieben ist, ist natürlich umso einfacher, dass wir die neuen Spieler und auch die jungen Spieler integrieren können. Und dann tut es nicht zu sehr zur Sache, wie, wie der Gegner war, weil ich glaube, dass wir erstmal je Gegner bespielen mussten, dass wir jeden Gegner auch äh, erstmal dahinbringen mussten, dass dass wir so dominant äh, gewirkt haben. Natürlich wäre schön gewesen, wenn wir in der einen oder anderen Szene mal defensiv mehr gefordert worden sind, aber so konnten wir an unserem Spiel mit dem Ball arbeiten, mehr in die Detailarbeit reingehen und äh, immer aber mit mit dem Wissen im Hintergrund, dass äh, dann, wenn es richtig losgeht, äh, dann nochmal ein anderes Kaliber wartet und das Wissen meine Spieler auch, da sind sie clever genug und können das auch gut einschätzen, dass wir dann am Samstag, wenn es dann noch losgeht, auf dem Betzenberg ja, top, top fit sind.
1: Dennoch, diese sieben Siege in den Testspielen scheinen ja so eine nahtlose Fortsetzung der vergangenen Rückrunde zu sein. Betrachtest du das auch so ist das jetzt ein ganz, ganz neues Kapitel für dich?
3: ist natürlich ein neues Kapitel, aber die Prinzipien bleiben gleich. Also die Prinzipien heißt für mich jedes Testspiel, beziehungsweise jeder Sieg im Testspiel gibt auch Selbstvertrauen und Egal, ob der Gegner jetzt gut oder schlecht ist, ist es wichtig, dass der Spieler persönlich für sich selbst Selbstvertrauen tankt. Dass er beispielsweise zu Null spielt als Abwehrspieler, dass er Tore schießt, Tore vorbereitet, gute Aktionen hat im 1 gegen 1. Und dann noch, er kreiert für sich Selbstvertrauen und davon profitiert dann auch die Mannschaft. Und deshalb, ähnlich wie in der Wintervorbereitung, haben wir auch viele positive Testspielergebnisse gehabt. Und auch da haben wir gesagt, dass wir diese Siege gerne mitnehmen, weil sie bringen uns zwar keine Punkte, aber viel Selbstvertrauen. Und jetzt geht es um Punkte und deshalb versuchen wir Selbstvertrauen, um Punkte zu sammeln.
0: Dementsprechend es war sehr, sehr wichtig, dass Sie die Saison nicht habt ausklingen lassen. Ja, ja, also das definitiv. Ja. Vielleicht einmal zum Training zurückzukommen, in der Vorbereitung. Du hast jetzt kürzlich einen Basketballtrainer zu Gast, den Towers-Coach Benka Baloschki. Um auch eine, einen Vergleich dazu zu ziehen in der vergangenen Saison gab es bei Bonn einen sehr erfolgreichen Basketballtrainer, Thomas Isaloan finn Der hat das Mantra gehabt, trainieren wie im Dschungel, spielen wie im Zoo. Die Vorbereitung war jetzt nicht unbedingt Dschungel, aber ja. wie sieht es im Training aus? Da geht es richtig zur Sache?
3: Ja, ich denke schon, dass ich sage, ich habe jetzt keine Vergleichswerte, wie es bei den anderen Mannschaften ist. Wir versuchen, ähm, ja, immer Intensität ins Training reinzubringen. Wir trainieren, glaube ich, relativ lange, ja, auch manchmal für einige Spieler zu
0: lange. Und einige Journalisten. Ja,
3: aber das finde ich gehört dazu, speziell auch in der Vorbereitung. Wenn wir bestimmte Dinge eintrainieren wollen, dann kannst du nicht nur eine Stunde auf dem Trainingsplatz stehen, sondern dann musst du das schon länger, immer wieder, auch durch Wiederholungen, durch spielnahe Übungen in die Spieler dann auch reinbekommen. Und ich glaube, dass der Mensch einfach auch ein Gewohnheitstier ist. Also irgendwann haben sich die Spieler auch dran gewöhnt und dann wurde das Jammern von Mal zu Mal weniger und so soll es auch sein und deshalb wir versuchen die Spieler im Training maximal zu fordern, wir versuchen durch ja, viele Provokationsregeln ihnen das Leben im Training sehr, sehr schwer zu machen, sodass sie dann im Spiel diese Dinge auch auch abrufen können, ohne so lange darüber nachzudenken, weil im Spiel geht es dann hitzig zu, sie müssen Handlungsschnell reagieren, Raum, Zeit, Gegnerdruck kommt dazu und das ja, müssen sie dann auf Knopfdruck einfach auch abrufen können.
1: Manche Spieler sind noch immer nicht lang genug. Ne? Also weil Ich sehe gerade im Trainingslager, wie viele da noch auf dem Platz geblieben sind, nach der, nach der zweiten Einheit wohlgemerkt und immer auch ihre Spielchen da gemacht haben.
3: Ja, Spricht dann auch für die Spieler einfach diese Eigenmotivation zu haben. Das sage ich ihnen auch immer wieder, dass sie sich nicht von mir trainieren lassen sollen, sondern sie müssen selbst trainieren wollen. Das ist ein klares Motto bei uns, dass wir nur Spieler haben wollen, die, die sich selbst verbessern wollen auf dem Platz wie auch neben dem Platz. Es gibt so viele Faktoren wo ein Spieler sich professionell verhalten kann, wo sich ein Spieler außerhalb des Platzes verbessern kann und dann auch auf dem Platz ähm, ja, maximale Leistung abzurufen. Und deshalb suchen wir genau solche Spieler, die diese intrinsische Motivation haben. Ja, ich kann am Abend des den Spiegel schauen und zu mir sagen, ich wurde heute wieder besser. Und ähm, das brauchen wir beim FC St. Pauli. Ja.
1: Ärgerst du dich eigentlich manchmal, dass es in der Hinrunde vergangene Saison so wenig Punkte gab und sonst hätte es ja vielleicht doch für einen Aufstieg reichen können? Oder, oder denkst du, dass, wenn das so gekommen wäre, dass du die Chance als Cheftrainer gar nicht bekommen hättest?
3: Ja, natürlich sind immer zwei Faktoren spielen eine Rolle. Auf der einen Seite war es schade mit der Trainerlassung, weil ich einfach Teil des Ganzen war. Also Ganz klar hatte ich da auch eine, eine gewisse Verantwortung, das weiß ich auch. Und ähm, zum anderen ist dann so gekommen, dass das mich der Verein dann auch einfach gefragt hat und mir die Verantwortung gegeben hat und dann... Ähm, sage ich nicht nein, bei so einem tollen Verein, bei so einem traditionsreichen Verein stand ich doch in der Pflicht zu helfen. Und das habe ich dann mit meiner Mannschaft versucht, optimal umzusetzen.
0: Dass du direkt übernommen hast als Cheftrainer von Co-Trainer in damals noch 29 Jahren, spricht ja auch dafür, dass du dich bereit gefühlt hast. Wäre das die co trainerrolle etwas gewesen, was du noch langfristig ausgeführt hättest? Oder hast du dir vielleicht intern einen Plan gesetzt, in zwei, drei Jahren mache ich das noch, aber dann spätestens muss ich Cheftrainer werden?
3: Ich glaube, Fußball, das Fußballgeschäft ist so kurzfristig und sehr, sehr schwer planbar. Natürlich hatte ich Visionen, aber Co-Trainer beim FC St. Pauli zu sein, habe ich damals schon gesagt, ist ein Privileg gewesen. Das habe ich unfassbar gerne gemacht und deshalb habe ich mir da keine Zielsetzung für mich persönlich gesetzt, sondern bewusst gesagt, dass ich versuche, als Co-Trainer auch die Mannschaft zu verbessern, den Einzelnen zu verbessern den Cheftrainer, in dem Fall Timo, maximal gut zu unterstützen, die Aufgaben, die er mir dann auch zugeteilt hat, maximal gut auszuführen. Und ähm, da habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, sondern es ging auch damals als Co-Trainer, meinen Beitrag, meinen Input so gut zu gestalten, dass der Verein Erfolg hat, weil über allem steht immer der Verein und der Erfolg des Vereins, weil da so viel dranhängt. Und äh, so habe ich das als Co-Trainer schon ausgibt, ohne da jetzt große Gedanken zu haben, wann werde ich denn endlich Cheftrainer.
1: Dennoch hast du ja ein paar andere Dinge anders gemacht, als du dein Cheftrainer warst. Hattest du diese Ideen auch schon vorher eingebracht und bist sozusagen ähm, gescheitert und äh, wurde es wurde abgelehnt oder oder äh, kamen dir diese Ideen dann erst, als du denn in der Verantwortung warst?
3: Gescheitert ähm, bin ich nicht, weil Team hat mir klare Aufgaben gegeben damals und die habe ich auch ausgeführt und letztendlich hat der Cheftrainer immer das letzte Wort gehabt und ähm, da warst du dann als Co-Trainer so, dass du einfach deine Aufgabe erfüllt hast, die die du zugeteilt zu bekommen hast. Und das habe ich ja mit maximalem Aufwand gemacht und dann, als ich Cheftrainer wurde, sah es zwar so aus, als hätte ich viel geändert, aber ich habe gar nicht viel geändert, weil ich wusste, ich war ja davor Teil des Teams und ich habe äh, damals schon mitgewirkt und wenn ich jetzt äh, als Cheftrainer oder Cheftrainer geworden wäre oder alles geändert hätte, 180 Grad gedreht, dann hätten mich die Spiele auch angeguckt und äh, das wäre unglaubwürdig gewesen. Dementsprechend haben wir nur Kleinigkeiten angepasst und haben aber natürlich eine klare Reanalyse gemacht, warum ist es in der Hinrunde nicht gut gelaufen. Und dann haben wir ein, zwei Dinge angepasst und dass sie dann so eine Wirkung haben, sieht man, dass Kleinigkeiten im Fußball dann auch entscheidend sind, weil es war nicht alles schlecht in der Hinrunde. Wenn man die Statistiken anguckt, war es sogar gut. Ja, Und dann entscheiden vielleicht Zentimeter, entscheiden Kleinigkeiten im Fußball. Und die Kleinigkeiten haben wir versucht anzupassen und das dann so eine große Wirkung hatte. Das hatte mehrere Faktoren, nicht nur diese kleinen Anpassungen, sondern ein Mitgrund war auch, dass Andreas Bornemann und die Scouting-Abteilung eine überragende Arbeit geleistet haben im Winter, dass die Mannschaft auch die Wintervorbereitung genutzt hat, intensiv zu arbeiten. Gott sei Dank war sie sehr lang. Es war ein Vorteil für den Verein, dass sie so lang war, weil wir gewisse Themen auch abarbeiten konnten. Und ähm, das war einfach der Zusammenhalt, ja, dass, ähm, das Umfeld, das drumherum, aber auch der Verein, gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen, wir müssen ja etwas ändern. Und letzter Punkt, der gehört auch zu weit dazu, ist definitiv, dass wir auch in einer anderen Situation Spielglück hatten. Also das kann ich als Trainer sehr gut einschätzen, kann das alles sehr gut relativieren und weiß, welche Faktoren da eine Rolle gespielt haben und äh, dass ich definitiv nicht der Hauptgrund war.
0: Mhm.
1: Aber du hast äh, zum Beispiel das Spielsystem gerade nach vorne hin schon deutlich verändert.
3: Ja, aber das auch erst mit, der Lauf, mit dem Laufe der, der Tage bzw. dem Laufe der Erfolge. Also am Anfang war ganz klar, die die Balance zu haben bzw. die definitive Stabilität zu stärken, diese Balance zu haben zwischen einer offensiven Torgefahr und einer guten Defensive, dann war der Fokus auch darauf, einfach die, die Torgefahr bei Standards ähm, A zu erhöhen für uns, aber eine Defensive auch zu reduzieren und natürlich die, die Umschalt gegen Tore zu reduzieren. Und ähm, daraus basierend und auch aufgrund der Erfolge entsteht dann Selbstvertrauen, entsteht dann auch daraus, dass ein Gegner tiefer steht gegen uns und dann musst du wiederum Lösungen mit Ball finden. Und dann haben wir das Spiel mit dem Ball auch angepasst. Aber das kam erst aufgrund der Erfolge, die wir feiern konnten.
0: Was waren denn deine Aufgaben vorher als Co-Trainer?
3: Ich war für die mannschaftstaktische Analyse zuständig, habe auch versucht, viel in real mit den Spielern zu arbeiten, in Real Analysen vorzubereiten und natürlich auch die Arbeit auf dem Trainingsplatz. Aber nochmal zum, zum Trio sozusagen, was wir hatten, es war eine super Zusammenarbeit, wir haben auch wirklich viele tolle Erfolge feiern dürfen, wir haben immer sehr vertrauensvoll und, und eng zusammengearbeitet. und ja, natürlich ähm, war dann auch eine gewisse ja, Traurigkeit bei mir, als es dann geändert hat.
1: Du hast ja bisher ja deine Chance jetzt als Cheftrainer viel eindrucksvoller, äh, als man vielleicht erwarten konnte, oder viele erwartet haben, genutzt. Äh, und damit natürlich auch bei den Sportchefs und Vereinsführenden äh, äh, der, der Erstligaklubs für Aufmerksamkeit gesorgt. Ähm, bekommst du das eigentlich mit? Und wie gehst du damit um? Gibt es... Äh, Gab es in diesem Sommer schon konkrete Angebote
3: aus höheren Ligen? Also mitbekommen, klar tut man das. Also das ist äh, kein Geheimnis, aber für mich war immer wichtig, dass ähm, ich dem Verein etwas zurückgeben will und ich noch noch lange oder wir noch lange nicht fertig sind mit dem, was wir hier vorhaben. Und äh, das ist ganz wichtig zu wissen und nochmal zu betonen, als Co-Trainer war es ein Privileg und als Cheftrainer ist es umso mehr noch ein Privileg, hier bei so einem tollen Verein arbeiten zu dürfen. Dementsprechend fühle ich mich unfassbar wohl hier und äh, auch äh, oder war für mich auch sofort klar, dass ich äh, hier weitermache, dass jetzt erstmal eine sehr, sehr schwierige Saison ansteht, weil das, was wir erreicht haben, das müssen wir erstmal bestätigen. Und Das wissen wir auch und es äh, soll keine Eintagsfliege gewesen sein, sondern unsere Herausforderung wird jetzt sein, das, was wir geleistet haben, zu bestätigen und eventuell noch eins, eins draufzusetzen. Und das ist eine coole Herausforderung, auf äh, die ich mit meinem Trainerteam mich unfassbar freue. Wir versuchen uns äh, gut vorzubereiten und dann ja, schauen wir mal, was am, am Ende des Tages rauskommt.
0: Mal weg von unserer Herausforderung zu meiner Herausforderung, in dem Fall zu deiner Herausforderung, also wenn man mit Andreas Bornemann spricht, dann ist schon durchzuhören, dass du Ambitionen hast, völlig logischerweise, die über die zweite Liga hinausgehen, Muss du noch gar nicht mit Andreas Bornemann sprechen, reicht es mhm. wenn man mit Roland Küspert aus Pippin Street zum Beispiel <lacht> spricht, da erzählen sie sich, dass du damals schon von der Champions League gesprochen hast. Mhm. Was sind denn dahingehend deine Ambitionen? Du hast zwar gesagt, Fußball ist ja kurzlebig, aber was wäre ein langfristiger Plan, ein langfristiges Ziel deinerseits?
3: Natürlich hat man als junger Mensch Vision. Ich finde es auch extrem wichtig, Ziele zu haben, weil Ziele heißen immer Orientierung. Und Orientierung heißt, dass du genau weißt, wo du hin willst. Und das wiederum sagt dir selbst, was fehlt dir noch? Und ähm, das sind Versprechen, an dich an dich selbst niemals aufzugeben, um dann das letztendlich zu erreichen. Und ich arbeite jetzt bei St. Pauli, was äh, als 30-Jähriger nicht normal ist. Das weiß ich auch einfach einzuschätzen, dass ich ähm, ja ein junger Mensch bin für, für das Geschäft. Ich will jetzt kein, nicht sagen ein junger Trainer, aber einfach ein junger Mensch für das Geschäft. Und dementsprechend versuche ich mich auf die Ziele hier zu fokussieren mit dem Verein. und ähm, unser Prio-Ziel ist natürlich ähm, immer Top 25 in Deutschland zu sein, das heißt unter die, die Top 7 in der zweiten Liga zu kommen, das wird immer unser Ziel sein und ähm, trotzdem haben wir weiterhin sportliche Ambitionen und ich auch äh, persönlich sportliche Ambitionen, ähm, ja, was Besonderes mit dem Verein zu, zu schaffen, aber dafür brauchen wir erstmal eine gewisse Konstanz, Konstanz in unserer Entwicklung, Konstanz in die Ergebnisse und ähm, harte Detailarbeit, harte Akribiearbeit, um dann auch in dieser wirklich ausgeglichenen zweiten
0: Liga erfolgreich zu sein. Was fehlt dir denn noch?
3: Ja, was mir fehlt, das ist jetzt so kurz und bündig in einer Antwort zu geben, ist schwer. Ich kann es ähm, allgemein beantworten und zwar Arbeitsmoral, Arbeitsethik. Die muss einfach
0: ähm, immer hoch sein bei uns beim FC St. Pauli. Ich meine, ähm, dir persönlich, was für dir fehlen auch noch Sachen, um die Ambition, um deine Ziele zu erreichen, was? Ja, was, was
3: fehlt mir persönlich? Ähm, Bei
0: Arbeitsmoral kann es ja nicht sein.
3: <lacht> aber ich glaube, dass, dass ein Trainer oder ein junger Trainer mit mir sich in jedem Bereich weiterentwickeln kann. Jetzt da einen Bereich festzumachen, finde ich schwer. Also ich kann mich im sportlich inhaltlichen verbessern. Es ist immer wichtig zu gucken, was für ein Trend ist im Moment ähm, im, im, im Fußball. Business zu sehen. Dann natürlich auch die Arbeit mit den Medien, die immer etwas Neues bringt. Die Arbeit mit der Mannschaft, wo, wo du eigentlich nichts planen kannst. Also es gibt immer Themen, der Fußball-Trainerjob ist so komplex und beinhaltet so viele Facetten, dass du eigentlich nie stagnieren kannst und nie mit dir selbst zufrieden sein kannst. Und deshalb bin ich Mensch, der mit offenen Augen durchs Leben läuft und mich versucht, in allen Bereichen zu verbessern, um dann letztendlich, und das ist der Sinn der Sache, dem Verein zu helfen, weil ich glaube, je mehr ich mich entwickle, umso mehr kann ich auch Input in die Mannschaft geben und letzten Endes soll die Mannschaft davon profitieren und dann auch der Verein, weil natürlich wollen wir mit dem FC St. Pauli maximal erfolgreich sein. Ich
1: will nochmal auf das Thema Top 25 eingehen. Ja. Das klingt ja dann nach, nach der tollen Rückserie, wenn ihr seit 41 Punkte habt ihr geholt, seid Rückrundmeister geworden, seid zweimal hintereinander Fünfter geworden. Top 25, sagst du selber, ist auch dann Platz 7 in der, in der zweiten Liga, wäre noch Zielerfüllung. Aber wäre das nicht gerade in der anstehenden Saison dann doch eine Enttäuschung?
3: Ich glaube, dass man es das immer relativieren muss, weil die, die Liga unfassbar ausgelegen ist. Also wenn wir gucken, was für Mannschaften runterkommen, wenn wir gucken, wie viele Mannschaften die Ambitionen haben aufzusteigen, dann muss man das schon gut einordnen können. Und äh, trotzdem betone ich auch ganz klar, dass wir als Verein, ich als Mensch, ich mit meinem Trainerteam, gemeinsam mit äh, meinem Team äh, große Ziele haben und auch sportliche Ambitionen. Also wir sind jetzt nicht hierher gekommen, um zu sagen, ja, wir gucken jetzt mal und schauen, was passiert die Saison, sondern unser Anspruch ist, jedes jede Spiel zu gewinnen. Und wir werden das genauso wie die Rückrunde angehen. Und ähm, das wichtigste Prinzip wird erstmal sein, Konstanz reinzubringen. Also Konstanz wirklich in unsere Leistungen, dann kriegen wir auch Konstanz in Ergebnisse und dann Sollen wir ein Gegner sein, der unfassbar schwer zu bespielen ist? Nicht nur jetzt zu Sauerhauser am Millern-Tor, wo wir wieder in der Heimmacht werden wollen, aber auch auswärts. Also kein Gegner sollte das Gefühl haben, gegen uns gerne zu spielen. Und dann können wir definitiv eine, eine gute Rolle in der Liga spielen. Also, das sage ich auch, auch ganz klar.
1: Du sagst, viele Mannschaften haben die Ambition aufzusteigen. Habt ihr diese Ambition auch? Gehört ihr dazu?
3: Natürlich ähm, greift man immer nach dem Größten. Und ähm, ich bin ein Trainer, der mich kennt, der sehr, sehr ehrgeizig ist. Aber letztendlich ähm, kann ich nicht allein entscheiden, wo das Ziel ist ist oder was das Ziel ist, sondern es wird immer auch in Zusammenarbeit mit der Mannschaft passieren, weil die Mannschaft aus sich heraus muss auch ganz klar dieses äh, Ziel formulieren und ähm, wenn sie das intern auch sagen, dann setzen sie dementsprechend auch die Standards hoch und dann müssen auch gewisse Standards erfüllt sein, weil dann reicht es nicht nur Durchschnitt zu sein, sondern da musst du äh, durchschnittlich über dem Durchschnitt sein, also immer wieder über dem Durchschnitt performen und ähm, da immer wieder an das Maximum ranzukommen und wenn die Mannschaft das schafft, sich zu quälen, sich äh, damit auch zu committen, also ich glaube Commitment ist ein sehr, sehr wichtiges
0: Wort, ähm, dann gehe ich da voll mit. Ich habe beim, ähm, ich glaube der Südwestrundfunk hat es gemacht, eine Umfrage gesehen unter allen Zweitliga trainern welche Aufsteiger sie tippen. Du hast nicht den FC St. Pauli getippt, hm. wenn ich das recht in Erinnerung habe, ich glaube Schalke war dabei, ja. der HSV, hast du echt den HSV getippt? Ich glaub, was also, war der dritte Hertha oder so? Ich habe, glaube ja. die,
3: ich, die drei als ja. Aufstiegsfavoriten ähm getippt, weil ähm, ich finde mal, das habe ich vorhin schon gesagt, man das schon alles gut einordnen muss. Mhm. Woher kommen wir? Wo stehen wir? Was für ein Budget haben wir auch zur Verfügung? Aber betonen auf der anderen Seite auch ganz klar, dass wir uns nicht verstecken werden und wir auch uns mhm. nicht verstecken müssen. Also ich glaube äh, nicht, dass wir schlechter sind, aber auch nicht klar besser als ähm, die die anderen Aufstiegsfavoriten und dementsprechend gehen wir da auch wirklich äh, selbstbewusst an die Aufgabe und ich glaube, das haben wir uns auch erarbeitet, dass wir das auch selbstbewusst ähm, tun dürfen, aber immer mit dem Wissen, dass äh, viel reden hilft nicht, sondern viel liefern und viel
0: arbeiten ist der Schlüssel zum Erfolg. Also ich sage, ihr steigt auf, bietest uns eine Wette an, dann ja, werden
3: wir aufsteigen, dann können wir gerne ja. eine Wette machen. Also definitiv, ja.
1: Ja, du bist wirklich noch sehr jung für den Job, wenn man dein Lebensalter dir anguckt. Du hast, ihr habt zum Beispiel gerade einen drei Jahre älteren Spieler verpflichtet. Trotz dieser Jugend bevorzugst du einen, ich würde mal sagen, autoritären Führungsstil. Hast gerade nicht nur den Kapitän, sondern auch die Vizekapitäne und den Mannschaftsrat bestimmt. Ähm, so eine Diktatur würde man eher bei Trainern einer anderen Generation erwarten. Also ich denke so an Felix Margat, vielleicht Otto Riehagel <lacht> oder
3: sowas. Äh, was sind deine Gründe dafür, so zu handeln? Ich glaube, äh, das sind zwei Gründe, und zwar Klarheit und, und Konsequenz. Ich bin unfassbar klar in meiner Idee, wie, wie ich führen will, sehr, sehr klar, wie ich gewisse ja Abläufe haben will, wie ich auch gewisse Hierarchien haben will. Ich bin kein Fan von von flachen Hierarchien, sondern ich bin ganz klar ein Fan von von einer kleinen Struktur in einer Mannschaft. Und dementsprechend war es mir einfach wichtig, diese Themen auch auch klar zu benennen. Und dann der zweite Wert ist, ist Konsequenz. Also ich bin ein Typ, dem man auf Augenhöhe begegnen kann, auch mit den Spielern sehr, sehr auf Augenhöhe bin. Aber wenn jemand ähm, aus der Reihe tanzt, wenn jemand etwas tut, was nicht im Sinne des Erfolgs ist, was auch nicht im Sinne vom FC St. Pauli ist, dann bin ich schon jemand, der da sehr, sehr konsequent auch reingeht und ähm, das nicht akzeptiert. Und deshalb würde ich mein ja, meine Aufgabe im Moment als, als freundschaftliche Autorität bezeichnen. Also es kommt da so rüber, dass ich jetzt so diktatorisch handle, aber das bin ich gar nicht, sondern es ist einfach nur so, in gewissen Entscheidungen bin ich einfach nur klar und konsequent. Und das ist so eine Entscheidung, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten versuche ich mit den Spielern auf Augenhöhe zu begegnen. Sie versuchen zu überzeugen mit der Macht die Idee. Also das heißt, warum machen wir etwas? Weil letztendlich, sie sind diejenigen, die es auf dem Platz umsetzen müssen. Sie müssen sich wohlfühlen. Sie müssen gewisse Dinge umsetzen und wenn Sie sich nicht wohlfühlen, wenn Sie davon nicht überzeugt sind, dann werden Sie es auf dem Platz nicht mit der letzten Konsequenz tun. Und deshalb ähm, beziehe ich sie immer wieder ein ähm, wichtige Spieler auch äh, öfters und ähm, dazu gehört auch einfach mal ein Mannschaftsrat und dementsprechend war mir auch wichtig, wer ein Mannschaftsrat ist.
1: So ganz überraschend war jetzt seine Entscheidung
3: auch nicht. Also wieder <lacht> <lacht> jetzt
1: auch wählen lassen können wir selber rausgekommen, ja. Ja, das äh, <lacht> weiß man eben nicht und deshalb äh, wollte ich da nochmal nur gehen. Ja, eine Fachfrage hat auch nochmal unser Rasenreporter reporter Niko Paczynski an dich. Äh, okay. Wollen wir mal reinhören.
2: Fabian, hallo nochmal. Hier ist nochmal Nico Paczynski, ähm, dein sportliches und menschliches Vorbild. Ähm, eine Frage habe ich mal. Und zwar habe ich ganz oft gelesen, dass die Erwärmung bei dir immer im Kraftraum stattfindet und nie auf dem Platz. Das finde ich eigentlich eine richtig überragende Idee. Jetzt wäre meine Frage... Wie bist du darauf gekommen? Oder wurdest du von irgendjemandem dahingehend inspiriert? Das würde mich ja mal interessieren. Und es scheint ja Erfolg zu haben. Deswegen gibt es da vielleicht noch irgendwelche anderen kleinen ja, trick 17 aus der Zauberkiste, die du da in der neuen Saison noch vorbereitet hast. Das würde mich mal interessieren. Bis dahin und vor allem alles, alles Gute für den Start in die Ligasaison. Dein Vorbild Patschel.
3: Ja, spannende Frage. Also erstmal Zauber, Zauberer Magier bin ich nicht, das sind meine, meine Physios, die mit ihren Händen unfassbares leisten bei unseren Spielern. Warum wir das so gemacht haben mit der Aktivierung bzw. mit dem Aufwärmen im Kraftraum, hat eigentlich zwei Gründe gehabt. Zum einen wollten wir, dass die Spieler sich mental schon aufs Training vorbereiten und einen gewissen Zusammenhalt schon vor dem Training spüren und dadurch, dass sie alle zusammen im Kraftraum agieren, da läuft Musik, da ist meist äh, gute Stimmung, entsteht so ein gewisser Zusammenhalt und eine positive Energie und äh, dann bereiten sie sich mental schon gut aufs Training vor und natürlich immer auch äh, wichtig, was trainiert wird. Also darauf basierend lassen sich dann meine Athletiktrainer immer wieder unterschiedliche Übungen auch einfallen, die ja immer in Bezug haben zu, einem anstrengenden, zu einer anstehenden Trainingseinheit und äh, dementsprechend hat das athletische, aber auch ähm, ja, sag ich mal, Metalle Grüne, sich optimal aufs Training vorzubereiten. Davor findet meist ein Frühstück, ein gemeinsames Frühstück, ein freiwilliges Frühstück für... Unsere Spielerstadt, wo sie sich auch in der Küche schon mal treffen und sich auch schon mal ja, aufs Training einstellen können. Hat immer jeder Spiel irgendeine lustige Geschichte zu erzählen. Also wenn ich da unten bin vom Training, dann ist es schon immer sehr, sehr laut und äh, lustig. Und deshalb ja finde ich es wichtig, ein Ritual zu haben vor Training. Auch immer wieder, dass die Spieler sich vorm Training schon treffen und einen kleinen Austausch haben. Wenn du vom Frühstück und in der Küche sprichst, bereiten sich das selber zu oder wird das äh, angeliefert? Ja, also ich glaube schon, ich bin jetzt nicht immer in der Küche am Morgen, aber es stehen schon einige am Herd. Also sie haben schon auch äh, äh, einige Kochtalente, sage ich mal, am Herd. Also es ist jetzt nicht so schwer, was sie kochen, aber <lacht> Rühreier, äh, äh, gekochte Eier, äh, auch mal ein Eier, Ei, habe auch schon gesehen, was dann doch in gewisser Weise anspruchsvoller ist. Also es ist alles dabei, aber da haben wir schon na, einige Künstler am Herd, da sieht man, dass einige dann doch schon Familienväter sind, ja. Laden sie dich auch mal ein oder musst du dann <lacht> deine Eier selber machen? Ja, es kommt schon mal vor, dass ich äh, zufälligerweise unten bin und dann steht gerade ein Spiel am Herd und dann vielleicht doch, ob er äh, mir mal ein paar Eier machen kann. Ja, das findet definitiv
0: statt. Lässt sich ja jetzt inspirieren von den Köchen da, also aus deiner Mannschaft, von den Physios, was das Warmach-Programm betrifft. Gibt es auch ein Idol als Trainer oder mehrere, von denen du was übernimmst?
3: Ja, also das definitiv und ähm, das finde ich auch extrem wichtig, über den Tellerrand zu schauen und ähm, den Trend im internationalen Fußball, aber auch nationalen Fußball zu verfolgen und dann immer deine eigene Idee versuchen zu verfeinern. Also nichts versuchen zu kopieren, sondern immer eine Wissen, okay, was kann meine Mannschaft leisten, was passt auch zu meiner Mannschaft, was können wir damit einbauen und äh, dementsprechend habe ich ja, viele, viele Vorbilder als als Trainer. Was heißt Vorbilder? Ich, ich ähm, guck mir gerne auch einfach andere Trainer an. A, wie sie führen, B, wie sie Fußball spielen, wie ihre Idee ist und ähm, ja, wie sie gewisse Dinge umsetzen. Zum Beispiel? Ja, da kommen wir von Pep Guardiola, Jürgen Klopp, äh, auch Julian Nagelsmann. Ich finde mittlerweile auch äh, das Serbio unfassbar spannend vom vom Brighton. Gucken wir aber auch gern italienischen Fußball an, wie sie taktisch, ähm, weil sie einfach taktisch sehr, sehr gut ausgebildet sind. Also gibt es einfach mehrere ähm, Trainer, die ich äh, sehr, sehr spannend finde.
1: Hat dein Führungsstil, den du ja gerade äh, beschrieben hast, ähm, auch ein bisschen was mit deiner Erziehung zu tun, die du genossen hast? Wir stellen uns sicherlich sehr klischeehaft vor, dass es so in einer Ärztefamilien nicht drunter und drüber geht, sondern dass es klare Tagesabläufe, klare Regeln gibt. Wie war das wirklich?
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, das meiste, was ich mitbekommen habe und ähm, das, was heute auch ein klares Motto von mir ist, ist Leading by Example. Also wenn ich meine Eltern angeguckt habe in meiner Jugend, wie viel sie gearbeitet haben, wie viel sie geleistet haben, sie haben sie das alles selbst erarbeitet, was, was sie jetzt erreicht haben und die sind nicht irgendwie in eine bestimmte Ärztefamilie eingeboren wurden und haben nichts geerbt, sondern sie haben das, was sie jetzt erreicht haben, alles äh, selbst erarbeitet. Und das war für uns Kinder, ich habe eine relativ große Familie und noch einige Geschwister, Geschwister, einfach das Prägendste. Also wenn, wenn du siehst, dass dein Vater jeden Morgen um sieben aus dem Haus geht und spät abends zurückkommt, ähm, ist das einfach sehr, sehr prägend. Und er lebt dir vor, dass harte Arbeit sich auszahlt. Er lebt dir vor, dass äh, du eine gewisse Leidenschaft für das haben musst, sonst wirst du nicht erfolgreich. Und genauso auch äh, meine Mutter, die äh, neben der Kindererziehung, die sie natürlich in gewisser Weise auch sehr, sehr streng, aber auch sehr äh, liebevoll gemacht hat, immer so ein, eine gewisse Balance gefunden hat, äh, neben der Kindererziehung dann auch weiter in ihren Job auch nachgegangen ist. Und das war auch im Ärztebereich. Und, das wiederum zeigt dir auch, ähm, wie wie streng du zu dir selbst sein musst, wie diszipliniert du zu dir selbst sein musst, aber auch, was du oder was ein Körper ähm, fähig ist zu leisten. Und das war einfach sehr, sehr prägend. Ähm, und da sage ich auch immer zu meinem Spieler, wenn ihr von einer etwas verlangt, und das lebe ich auch selbst vor, wenn ich von einer etwas verlange, dann müsst ihr das vorleben und dann müsst ihr sozusagen Leaders sein, by example. Und ähm, das war, glaube ich, das, das Prägendste, was ich aus meiner Kind aus meiner Erziehung von, von meinen Eltern mitbekommen habe.
0: An deiner Stelle saß jetzt kürzlich Felix Magath, der hat unter anderem über sein Buch gesprochen, das heißt Gegensätzliches. Das könnte auch relativ gut auf dich zutreffen, der Titel. Einerseits eine sehr gute Erziehung genossen, aus einem guten Elternhaus gekommen. Andererseits verkörperst du auch, auch selber als Spieler noch diese Straßenkicker-Mentalität. Unheimlich viele gelbe Karten, du bist auch laut an der Seitenlinie, deine Arme sind komplett tätowiert. Wo kommt das her, dass du so unterschiedlich in dir als Person auch bist?
3: Ja, ich glaube, es sind einfach die, die Werte, die wir mitbekommen haben, die ich mitbekommen habe in, in der Kindheit. Also ähm, ich glaube, dass ich nie verwöhnt wurde von meinen Eltern, sondern ihnen war immer wichtig, harte Arbeit, harte Arbeit, also wirklich auch hart zu arbeiten, sich das Geld selbst zu verdienen. Also ich habe äh, glaube, äh, fast nie Taschengeld bekommen, sondern klar war immer, ihr müsst euch das Geld selbst verdienen, wenn ihr euch etwas kaufen wollt. Dann natürlich ähm, auch dieses ähm, Vorleben von von Enthusiasmus fährt, was Vorleben für eine gewisse Leidenschaft, ähm, Vorleben von von harter Arbeit. Das sind so Faktoren, die die wir damals mitbekommen haben und dann entsteht dann auch einfach eine gewisse Persönlichkeit. Und ich war immer extrem ehrgeizig. Ich glaube auch aufgrund dessen, weil meine Eltern sehr ehrgeizig waren. Also diesen Ehrgeiz habe ich auch mitbekommen. Und dann heißt für mich äh, als Person, dann sich trotzdem selbst zu finden. Also jetzt diesen Ehrgeiz äh, gepaart mit mit der Leidenschaft, mit der harten Arbeit, ähm, das zu verwirklichen, war für mich einfach etwas Wichtiges, wo ich auch heute noch dabei bin, mich als Persönlichkeit zu entwickeln. Also ich glaube, ähm, dass du da nie in der Entwicklung fertig bist, sondern du kannst immer gewisse Punkte besser machen. Kommt natürlich auch immer wieder so gewisse, sag ich mal, ja, voreingenommene Sachen, wie dass er ja, aus einem aus guten Elternhaus kommt, dann hat er eine gewisse leichte Arroganz in sich, aber das ist etwas, was ich nie sein will, sondern ähm, das ist etwas, woran ich auch arbeite, dass ich nicht so wirke, sondern ich will wirklich ähm, das auch sein, was was ich in mir trage. Und das sind wirklich diese Werte wie wie Leidenschaft, wie Ehrgeiz, wie Bescheidenheit und auch Demut. Also das, was ich als Kind mitbekommen habe, will ich auch meinen Mitarbeitern, meinem Staff und meinem, meinem Team auch weiter vorleben und weiter, weiter mitgeben.
0: Achso. Bei der Voreingenommenheit setze noch mal kurz an, weil wir noch einen weiteren Einspieler vorbereitet haben, ja. nicht aus deiner ja. alten Heimat, bzw. aus deinem alten Arbeitsort, aus Pippin ja. Die Geschichte ist ja mittlerweile bekannt und auch auserzählt, dass du da als Trainer, als Spielertrainer gearbeitet hast. Dort haben diejenigen im Verein und die Dorfbewohner ja erst mal den Eindruck gehabt, ja. okay, da kommt so ein verwöhnter, arroganter Ärztesohn, was du ja denn im Handumdrehen geändert hast. In jedem Fall haben wir noch eine Überraschungsfrage von einem guten Bekannten von dir.
3: Ja, ja Servus Fabi. Kannst du dich an den 19.08.2017 erinnern? Es war einer der schönsten Tage der Vereinsgeschichte des FC Pippinsried im Grünwalder
0: Stadion in München. Liebe Grüße, Roman. Erstmal kannst du dich an den, äh, den Fragesteller garantiert erinnern. Da musst <lacht> ja, du dich wahrscheinlich gar nicht erinnern, klar, weil definitiv. Wir wir du ja mit ihm gesprochen
3: hast. Eng befreundet, ähm, haben immer noch eine wirklich äh, gute Freundschaft. Und Roman Plescher im Übrigen, ja, um es einmal zu sagen. Genau. Also mein ehemaliger Sportleiter damals bei Pinsried, wo wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben, wo natürlich auch er einen großen Anteil an den Erfolgen hatte. Und an den besagten Tag kann ich mich definitiv erinnern. Ich glaube, da habe ich mein letztes. Tor in der Regionalliga geschossen. <lacht> also das war so der Tag, wo wir dann auch äh, ja, den großen FC Bayern geschlagen haben, als äh, kleines, gallisches Dorf. Und ähm, ja, um auch da nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, natürlich waren da gewisse voreingenommene ähm, Dinge über mich. Ähm, ja, im im Gespräch, aber ich glaube, dass es einfach wichtig war, sich da noch anzupassen. Und ähm, Pipitzried war ein gallisches Dorf, ähm, Pipitzried war unfassbar familiär, was für mich auch einfach neu war, weil ich einfach von, von Bayern München, auch von 60, anderes gewohnt war. Und äh, dann kommst du zum kleinen Dorfverein, wo dann sozusagen dir viele Dorfmitbewohner doch beim Training zugucken, mit dir dann auch danach ins Gespräch kommen wollen, was ich dann am Anfang auch gar nicht so kapiert habe, sondern für mich war einfach nur die Arbeit im Fokus, ja nach der Arbeit schnell nach Hause das Training analysieren und wieder vorbereiten und dann aber habe ich die menschliche Seite so ein bisschen missen lassen und das wurde mir dann auch gefeedbackt und dann habe ich versucht, daran zu arbeiten und bin dann auch auf die, die menschliche Komponente gegangen, bin auf die Dorfbewohner, die dann auch ehrenamtlich äh, dem Verein geholfen haben, immer mehr eingegangen, habe mit ihnen auch Gespräche geführt und dann sind daraus auch teilweise Freundschaften entstanden, weil wir dann noch länger zusammen saßen, Karten zusammen gespielt haben. Und das war ein sehr, sehr wichtiges Learning für mich damals als, als sehr junger Trainer, ähm, nicht nur sich auf Sportliche, Innerliche zu konzentrieren, sondern auch wirklich äh, die Menschen abzuholen. Es äh, ist sehr, sehr wichtig in dem Job, die Menschen an einem Prozess teilhaben zu lassen, weil sie wissen nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Sie können sich nur denken oder ahnen und je mehr du sie daran teilhaben lässt, je mehr du sie abholst, umso mehr können sie dich auch verstehen und dann entsteht da einfach auch eine vertrauensvolle und äh, tolle Beziehung.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du auch als Spieler auch damals nicht der pflegeleichteste warst <lacht> und äh, auch heute, wenn wir das Glück haben, mal auf der Seite zu sitzen, wo, wo deine Trainerbank ist, dann kriegt man ja auch so ein bisschen mit, dass du selbst in Testspielen äh, durchaus die Kommunikation mit dem Schiedsrichter suchst. Ja. Ähm, sind, sind das einfach alles nur Emotionen, die so rauskommen oder setzt du diese Kommentare oder, oder äh, Ansagen auch
3: ganz gezielt ein, um etwas zu erreichen? Also erstmal ist definitiv etwas, woran ich auch arbeite, der Umgang äh, mit Schiedsrichtern, äh, wo ich auch immer wieder Gespräche mit den Schiedsrichtern jetzt suche, auch danach, äh, weil ich ihnen auch daran teilhaben lasse, dass es nicht persönlich mit ihnen zu tun hat, sondern allein aus Emotionen auch passiert. Also ich habe da keine Hintergedanken oder sonst irgendwas, sondern ich bin ein Trainer an der Seite, der unfassbar emotional ist, der gerne auch dabei ist, aber trotzdem muss ich das lernen, da die Emotion geschickter einzusetzen, weil ähm, du als Trainer hast immer eine gewisse Vorbildfunktion und Dein Fall ist auch ein Spiegelbild der Mannschaft auf dem Platz und dementsprechend äh, versuche ich ja, mich da auch deutlich zu verbessern, ist auch etwas, was ich mir vorgenommen habe und es gehört auch zum Prozess dazu, sich da zu entwickeln und das äh, werde ich definitiv auch äh, weiter angehen in der neuen Saison und ähm, ich habe mit, mit den Schießern eigentlich nie Probleme, sie versuchen auch ihren Job bestmöglich zu machen, aber natürlich äh, kann es mal vorkommen in einer hitzigen Atmosphäre, vor 50.000 am Müllentor vor 30.000, wenn es dann auch um, um etwas geht und ich will immer gewinnen. Das war als Spieler schon so, das hat sich als Trainer nicht verändert. Dann werde ich alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Und dann kann es auch mal sein, dass ich über die Grenze hinausschieße, was nicht sein sollte. Und was ich auch versuche zu verbessern, aber das wird doch Teil von mir sein, dass ich die Emotionen auslebe.
0: Gehört es auch dazu, die Spieler dann vielleicht schützen zu wollen? Ähm und ist es auch eine Art Rezept, um dir den Respekt und der Spieler zu erarbeiten? Also jetzt Respekt zu arbeiten
3: bei den Spielen nicht, aber natürlich ähm, sie zu schützen, das definitiv. Also ähm, auch als Signal eventuell, als Zeichen so, jetzt äh, werdet wieder wach auf dem Platz, ähm, wir müssen jetzt wieder eine Schippe drauflegen. Habst so du das Gefühl, jetzt schläft gerade ein, ähm, das kann definitiv auch ähm, mal eine Methode sein, aber... Ich glaube, dass ich mir den Respekt der Spieler anders erarbeite. Und ähm, das passiert eher auf der Basis, wie ich es vorhin gesagt habe, auf der Basis, äh, sie abzuholen, sie daran teilhaben zu lassen, sie aber auch ganz klar zu fordern ähm, und äh, gewisse Dinge auch konsequent und klar anzugehen. Kommen wir mal ganz
1: konkret zum Spiel äh, beim ersten FC des Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Das ist nicht mehr lange hin. Ähm, ist so eine Herausforderung, die es ja sicherlich ist in dieser hitzigen Atmosphäre, Wahrscheinlich wird das Stadion auch ausverkauft sein. Ist das eigentlich besser, gleich so richtig volles Rohr einzusteigen, als so ein Heimspiel vielleicht gegen Elversberg, wo man so als
3: klarer Favorit reingeht? Ja, also ich glaube, dass ähm, wir gegen Gegner zweimal spielen müssen. Das habe ich ja. auch zu meinen Spielern gesagt. Und deshalb, ähm, für mich kommt das gerade rechtzeitig, weil wir dann genau wissen, was uns in der Saison erwartet. Natürlich. Auf dem Betzenberg, äh, verkauften Haus, wird es extrem hitzig. Sie werden sehr, sehr schnell die Zuschauer auf ihrer Seite haben äh, von Anfang an. Und äh, dann geht es für uns, sich erstmal zu wehren, äh, in den Zweikämpfen zu wehren, das Spiel auch anzunehmen und dann aber natürlich auch äh, dort dominant zu sein und äh, versuche ihnen gar nicht äh, die Möglichkeit zu geben, dass sie ihren Stil durchdrücken und dadurch die Energie aufs Publikum zu bekommen, sondern dass wir eher unseren Ziel durchbekommen und dann versuchen, unsere Energie auf dem Platz zu halten, sodass sie gar nicht in Kombination mit, mit den Zuschauern so eine, so eine Heimmacht werden. Was für ein Spiel erwartest du auf taktischer Ebene? Was wollt ihr umsetzen? Boah, ich glaube, dass wir viel den Ball haben werden, dass wir versuchen müssen, Lösungen zu finden, dass wir vor allem versuchen müssen, auch in der Kontabsicherung gut zu sein, keinen einfachen Fehler im Spielaufbau zu machen. Ähm, enge Positionierungen zueinander zu haben, den ersten Schritt zu nutzen, sobald wir einen Ballverlust haben und um dann auch eventuell aus, aus dem erneuten Ballgewinn einen Gegenkonter, einen Rückkonter starten zu können und trotzdem aber mit Ball ähm, so gut zu sein, dann auch im letzten Drittel Lösungen zu finden. Und das wird wichtig sein, um, um gegen Kaiserslautern dann auch bestehen zu können.
0: Ist es eigentlich so, so wie du gerade spielen lässt, dass du dein System dem vorhandenen Spielermaterial anpasst oder bringst du dir Spieler eher dazu, das zu spielen, was du dir vorstellst? Beides. Also
3: am Anfang war es schon so, dass wir erstmal geguckt haben, welche Spieler sind in welchem Raum am besten Und dann darauf basierend dann auch eine Formation gewählt haben. Vor allem, was brauchen die Spieler auch? Brauchen sie jetzt mehr Spieler in ihrer Nähe? Brauchen sie eine gewisse Sicherheit zueinander? Darauf basierend haben wir dann auch das System gewählt und jetzt ist es schon so, dass wir uns auch die, die Spieler verpflichten, wo wir sagen, dass sie genau dieses Profil haben, was zu unserer Idee auch passt. Also es ist so ein leichter Übergang, so eine gewisse Mischung zwischen, ähm, was hatten wir an Spielerpersonal, äh, in welchen Räumen waren sie gut und welche Neuzugänge bekommen wir jetzt und dann haben wir natürlich immer im Hintergedanken, dass wir eine gewisse Spielidee haben und die soll äh, dominant sein, die soll auch sein, dass wir den Ball haben, dass wir mit Ball Balllösungen finden, ohne aber die defensive Stabilität, die uns auch wirklich stark gemacht in der Rückrunde, ähm, zu verlieren. Im Moment läuft ja gerade die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Ja. Macht es für
1: dich aus Trainersicht Sinn, sich Spiele anzugucken, um taktische Formationen, neue Ideen dort aufzugreifen? Oder ist das eine andere
3: Sportart? Eine andere Sportart ist es definitiv nicht, sondern Fußball ist Fußball, egal von welchem Geschlecht ist dann auch ausgeführt wird. Ich habe äh, tatsächlich auch eine, einfach eine Verbindung zum zum Frauenfußball, weil äh, einer meiner engsten Freunde auch mit einer Fußballerin zusammen ist in, in München. Und deshalb habe ich auch äh, Frauenfußball früher geguckt, werde es mir auch jetzt angucken, ähm, weil ich es einfach auch spannend finde, weil ich finde, dass mittlerweile die, die Frauen auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Und äh, merkt man ja auch den Trend, wohin es führt, dass immer mehr... Ähm, Stadien voll sind äh, beim Frauenfußball, jetzt letzter erst in der Champions League, äh, unfassbar was da für Rekorde aufgestellt worden sind und dementsprechend ähm, gucke ich mir die Spiele gerne an und danach äh, musst du dann immer selbst als Trainer entscheiden, okay, ist etwas, was du dann auch für dich verinnerlichen kannst, das ist dann etwas anderes, aber prinzipiell äh, verfolge ich Frauenfußball schon.
0: Welche Spielerin aus der aktuellen WM hättest du gerne da im Kader?
3: Ich finde, äh, da gibt es viele gute, gute Spielerinnen, also ich finde das natürlich Oberdorf, sehr, sehr viel verkörpert, also sie ist defensiv sehr präsent, kann aber auch unfassbar gut kicken, ich glaube, dass sie jetzt auch sehr gut abgeschnitten hat bei bei der Spielerin des Jahres ich weiß genau nicht welchen Platz aber sehr sehr spannende Spielerin dann natürlich bin ich ein Fan von schnellen Spielern auf den Außenbahnen also mit Julia Quinn ähm, haben sie auch so eine Spielerin die hoffentlich nach ihrem äh, Kreuzbandriss äh, schnell wieder ja jetzt wieder hier zu ihrer alten Form kommt und ähm, deshalb gibt es da viele spannende Spielerinnen die äh, da wahrscheinlich auch äh, von dem Profil her äh, definitiv auch in meinem Kader oder gut zu meinem Kader und zu meiner Idee passen würden. Natürlich auch eine, eine Top-Stürmerin <lacht> 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 mit Pop, die natürlich äh, ja immer für ein Tor gut ist, die auch etwas verkörpert, eine Mannschaft mitreißen kann, ähm, die auch, oder was auch immer wieder zeigt, dass du auch äh, in einem hohen Alter immer noch top abrufen kannst, was so ein bisschen äh, ja, flöten geht bei uns und das finde ich auch wichtig, dass äh, wir von der Erfahrung von älteren Spielern und Spielerinnen dann auch äh, profitieren
0: können. Würde denn eine Alexandra Pop das Anforderungsprofil erfüllen, von dem du jetzt am Wochenende gesprochen hast, dass ihr noch benötigt ja, oder bei dem ihr würdest, ja. <lacht> wenn ihr noch einen Stürmer holen würdet? Welches Anforderungsprofil ist das denn?
3: Ich glaube, dass Pop schon sehr, sehr viel verkörpert. Mhm. Das definitiv. Also eine sehr robuste, aber auch mobile Stürmerin, die auch gut gegen den Ball arbeitet. Also kann ich mir definitiv als eventuelles Anforderungsprofil, wenn wir dann noch was machen sollten, auch bei uns vorstellen. Ja.
1: Die Torquote
3: stimmt ja auch in ihrer Karriere. Das ist natürlich das Wichtigste, ja.
1: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, lieber Fabian. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine interessanten Einblicke.
3: Gerne, gerne. Also ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Grüße natürlich auch an alle Zuhörer und auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison.
1: Ja, das hoffen wir alle. Und wir im Milan Talk hören uns schon wieder in der kommenden Woche vor dem Heimspiel, vor der Heimspielpremiere der neuen Saison gegen Fortuna Düsseldorf. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch Fabian. Also du hast vorhin gesagt, mit den Medien den Umgang musst du noch lernen. Ich finde das ist schon ganz gut raus. Also uns macht es immer Spaß und kann ich nochmal jedem Zuhörer empfehlen, die Pressekonferenzen von dir haben echt einen, mittlerweile einen sehr, sehr guten, auch teilweise humoristischen Unterhaltungswert. Vielen Dank. Ja, es ist ein
3: Teil, wo, wo ich äh, definitiv auch gerne an mir arbeite, weil du da einfach schnell auch Dinge verbessern kannst. Ähm, aber ich glaube, mein Charakter, der wird immer gleich bleiben. Also werde ich mich nicht verstellen. Und äh, wenn er mal ein Spaß dabei ist und äh, der unterhaltsam ist für euch, dann mache ich das gerne
0: weiter. Das also, wird die Nachspielzeit auch observiert. Jetzt kann genau. Ich kann auch wirklich Schuss sein. Dabei soll es bleiben. Okay. Okay. Alles klar.
1: Tschüss.
3: Danke. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.